0: interessante que é, o João e a Maria estavam falando sobre o poder do Espírito Santo, sobre a trindade, sobre esse mistério da trindade e nós temos falado muito sobre é, ser cheio do Espírito, sobre os dons do Espírito, sobre essa manifestação maravilhosa que o Senhor nos concedeu, né, que fala a palavra fala que os sinais vão seguir aqueles que, 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 que conhecem o Senhor, os discípulos, aqueles que vão pregando. E dentro disso, tem um, um, uma coisa que o Senhor colocou no meu coração, compartilhei isso com os jovens no último acampamento, que é sobre o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é algo que, que é gerado pelo Senhor dentro de nós. Algo que transforma as nossas vidas, porque o cumprimento da profecia de Jeremias, em que o Senhor falou que Ele iria escrever a sua lei em nosso coração, ela é através do Espírito Santo. E escrever a lei dEle em nosso coração é transformar o nosso, a nossa mentalidade, os nossos amores, o nosso querer pelo Senhor naquilo que é santo. Naquilo que é santo, naquilo que é dEle. Se olharmos para a igreja de Corinto, qual que é o problema da igreja de Corinto? Dons? Não. O problema da igreja de Corinto se chama carnalidade. Ela era uma igreja carnal, um solo carnal. É interessante que o Timothy Keller escreve num livro que chama Pregação o seguinte... Nenhuma sociedade civilizada colocou mais ênfase em resultados, habilidades e carisma do que a nossa. Ou menos em caráter, reflexão e profundidade. Essa é a principal razão pela qual tantos dos nossos ministros mais bem-sucedidos têm uma falha ou um lapso moral. Seus dons prodigiosos ocultaram a ausência de operações da graça em sua vida. Gente, eu queria primeira coisa aproveitar que o pastor Neif não está aqui e falar com vocês que nós temos um privilégio de tê-lo. Porque ele é um homem que demonstra o fruto do Espírito na vida dele. Ele é um homem que demonstra a ação da graça de Deus quando nós chegamos perto dele. E um homem que quanto mais eu conheço, mais eu admiro e mais próximo do Senhor eu fico. Então, eu fico pensando e às vezes eu fico olhando esses grandes homens de Deus, como o pastor Neif, como o pastor Zezinho que eu conheço de muito perto, como o tio Pedro, missionário, como tive um pouco de tempo com o Jim, que esteve aqui né, eu compartilhando com a gente, e eu fiquei falando, Deus, o que, é que esses caras têm em comum? O fruto do Espírito. Todos eles têm defeitos, todos eles, se nós olharmos é, carnalmente, eles têm problemas para poder fazer aquilo que o Senhor chamou eles para fazer, eles são bons em algumas coisas e ruins em outras, como você e eu. Só que a diferença, a diferença, meu irmão, é que a graça de Deus derramada através do fruto do Espírito deles, neles... Faz toda a diferença, transforma aquilo que está ao redor deles, transforma porque eles têm, sabe, um caminhar com o Senhor, uma vida com o Senhor, e qual que era o problema da igreja de, da galáxia? Não era um problema de caráter, era um problema de religiosidade, e é o outro problema que nós temos, nós temos de um lado uma carnalidade que pode nos fazer, nos afastarmos do Senhor, porque o, o que, que pode impedir o Espírito Santo de governar a sua vida? O que, que pode impedir o Espírito Santo de, de liderar a sua vida, de ser o dono da sua vida, de falar vai, de não ter medo né João, de não ter medo, o que, que pode impedir? O pecado sim, sim o pecado pode, mas também a religiosidade, e Paulo combate a religiosidade na igreja da Galáxia, a respeito das pessoas que estava judaizando aquela igreja, e começa a falar das promessas, e começa a falar daquele, do que o Espírito faz, do que é nascido da carne, do que é nascido no Espírito, e ele chega em Gálatas no capítulo 5, que eu queria que você abrisse aí nesse, nesse momento, e começa a falar o seguinte, vivam no Espírito, Gálatas 5,16 está escrito o seguinte, digo porém, andai no Espírito e jamais satisfarei, a concupiscência da carne, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos prevenir, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longaminidade, benignidade, bondade, fidelidade mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros, qual que é a ação do Espírito? Porque a primeira coisa que eu queria chamar a atenção nessa manhã é que um coração transformado por Jesus, um coração que tem o fruto do Espírito Santo, uma pessoa que tem o fruto do Espírito Santo, ela é diferente de um coração que se preocupa apenas com questões morais. Tratar questões morais, eu posso abrir esse texto aqui e começar a conversar com vocês, no versículo 19, as obras da carne, e falar o que é prostituição, o que é impureza, o que, é impureza, o que são essas coisas. Eu posso falar um pouquinho sobre os, a, os, a, o fruto do Espírito, mas isso é trabalharmos na superfície. E eu queria falar um pouquinho na raiz disso. A raiz do nosso coração. Porque o problema, gente, é que muitas vezes nós queremos, imagina o João e a Maria chegam lá em, em, no Quênia e falam assim, não, o negócio é seguinte, assim, quem aceitou Jesus, tira o véu, você pega um terno e coloca para vir aqui e nós vamos nos reunir desse jeito, o louvor tem que ser desse jeito, as coisas são desse jeito, eles vão ter o quê? Uma aparência de crente para nós, ocidentais. Mas o Espírito não aprofundou. E o que, que eles fizeram lá? Eles explicaram a trindade, o que, que o Espírito faz dentro de cada um, e esse é o recado do Senhor para a nossa igreja nessa manhã. Nós precisamos de, de olhar o que, que acontece, como que eu vou entender essa situação do fruto do Espírito, porque no verso 22 está escrito o seguinte, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, contra essas coisas não há lei, como assim que não há lei? Imagina uma lei contra você amar o outro, contra a amabilidade, poderia existir? Ela não consegue funcionar, o que, que a lei faz? Normalmente a lei ela é negativa, ela é para coibir coisas erradas, então ela é para prevenir as coisas de acontecer, e é para quê? É para segurar o coração mal, mas ela não muda o coração mal. Se nós voltarmos aqui em Gálatas, no capítulo 3, é, versículo 21, ele fala o seguinte, é porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça, na verdade, seria procedente da lei. O que, que ele está falando aqui é que a lei não consegue transformar o coração do homem. E por isso que Jeremias profetizou aquilo que ele profetizou. É por isso que o povo de Israel não mudou. É por isso que Deus falou assim, eu quero obediência e não sacrifício de vocês. Porque eu preciso de uma coisa que flua de dentro para fora. Por isso que existiam homens que falaram assim, mas eu profetizei em seu nome, Jesus. Mas eu curei, mas eu fiz isso, eu fui usado nos dons. Ele falou assim, afasta-te de mim, eu não te conheço. Por isso que existiu Balaão usado por Deus, mas não era um cara filho da promessa, não tinha um coração transformado, Nabucodonosor, pessoas que viram alguma graça em Deus, que conseguiram ter esse favor, foram usados dentro da graça de Deus, da misericórdia de Deus, mas não foram transformados, e esse é o desejo de Deus que nós sejamos transformados, de dentro para fora, uma coisa que flui, então essa lei ela vem para coibir, mas por exemplo, eu posso coibir o roubo, eu posso chegar lá na Finlândia e ver que o roubo quase não existe. Mas isso não muda o coração mal da pessoa. Isso não muda o desejo dela ter as coisas dos outros. Não muda a raiz do problema. Eu posso ter uma lei contra o assassinato que funciona bem. Mas eu não vou tirar o ódio de dentro do coração dos outros. E é por isso que Paulo está falando aqui, ó, no versículo... 23, que contra essas coisas não há lei, sabe por quê? Porque a lei não resolve essas coisas, sabe quem resolve essas coisas? O Espírito Santo de Deus, só o Espírito Santo de Deus consegue transformar a realidade das pessoas, só o Espírito Santo de Deus consegue fazer aquilo que Jesus falou para Nicodemos você precisa nascer de novo filho, e se nós pensarmos na pessoa de Nicodemos quem que era? Um cara moralmente irrepreensível, um homem que jejuava, que conhecia a lei, um fariseu, grande fariseu, e Jesus falou para ele assim, você é lindo, olha só, você faz isso tudo, como nós às vezes falamos para os outros, ou nos enxergamos dessa forma, como aquele, aquele fariseu que, que Jesus conta a história, que fala assim, Deus, que bom que eu oro três horas por dia, que bom que eu sou tão bom, e chega o publicano e fala assim, ô oh, Senhor, eu sou tão pecador, aí Jesus fala assim, qual dos dois recebeu, voltou para casa com algum favor do Senhor? Você está entendendo o que a religiosidade faz com a gente? Você está entendendo o que, o que acontece? O Abraham Kuiper escreveu o seguinte, o Espírito vai onde a lei não vai. Ele escreveu assim, olha, a consciência humana marca a fronteira que o Estado nunca pode cruzar. Nós podemos ter leis maravilhosas no Brasil, mas só o Espírito Santo de Deus pode transformar as pessoas do Brasil. O Espírito vai lidar com o que a lei não consegue lidar. O Espírito vai transformar o que só o exterior mostra. Tem um ditado em inglês que fala que nenhum homem é herói do seu criado. Sabe o que isso quer dizer? Que aqueles grandes heróis que nós temos, às vezes pessoas que vocês conhecem, às vezes vocês me olham e falam assim, nossa, ele fala bem, ele pega bem, olha o trabalho lá com os, com os jovens, com os adolescentes, ah, beleza. É, vocês não sabem quem eu sou em casa. Porque só a minha mulher, meus filhos, as pessoas que trabalham ao meu redor, os meus amigos mais próximos, podem atestar se o fruto do Espírito está na minha vida. Vocês podem atestar se os dons da graça de Deus derramados e irrevogáveis sobre a minha vida funcionam e fluem. Ricardo canta lindo, mas a Edna sabe se ele tem o fruto do Espírito ou não. Quantos pregadores que nós conhecemos, quantos pastores que conhecemos, que quando a gente conhece alguém que está perto deles, fala assim, hum, a, ah, é. E às vezes isso é um conflito dentro de nós. Como o cara é tão usado por Deus? Gente, Deus usa quem Ele quiser, a hora que Ele quiser. Nós não escolhemos onde derramar a graça e o favor dEle, porque a agenda do mundo é dEle. A Deus. Ele usa uma mula, Ele usa Nabucodonosor, Ele usa aqueles... Quem Ele quiser. Mas a obra que Ele quer fazer na igreja, a obra que Ele quer fazer em mim, você começa de dentro para fora. De dentro para fora. Só quem te conhece sabe a concupiscência que existe em você. Cada um é tentado pela sua própria concupiscência. Sabe por quê? Quando nós começamos a trabalhar e pregar e ensinar as pessoas que elas devem cumprir uma lei, rituais, isso muitas vezes vem ao custo, sabe de quê? Da paz e da alegria da pessoa. Trabalhar com a lei, ela, ela pode tirar aquilo que na verdade o Senhor não tira da gente, que é paz, que é o que Ele dá, a verdadeira paz, a alegria que está nele. Sabe meu irmão, quem te conhece sabe quem você é, e só o Espírito mostra isso, só o Espírito mostra, sabe? só o Espírito que entrou em você, que transformou a sua vida, só quem está perto de você sabe, se você é uma pessoa transformada realmente pela graça de Deus, esse é o primeiro ponto, o segundo ponto é o seguinte, o fruto do Espírito, ele é uma coisa só, às vezes você começa a ler aqui, que ele é no 22, tá? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Aí você olha para isso aqui e fala assim, gente, olha só. Eu sou uma pessoa muito mansa, muito amorosa e muito alegre. Mas eu não sou uma pessoa tão fiel. Fidelidade aqui também está tá, ligada à coragem. Sabe aquela pessoa que fala a verdade na sua cara? Essa é uma pessoa fiel. Só que você não é fiel, sabe por quê? porque talvez você não seja transformado pela graça de Deus ao ponto, ao ponto de, de, de agir de acordo com o que o Espírito Santo gera em você. Porque uma pessoa que é às vezes muito amável, muito amorosa, mas ela não é verdadeira, na verdade ela quer a aprovação do outro. Isso aí você está agindo na carne, na formação que o Senhor te deu. Aí tem outras pessoas que não, ah, eu não sou tão assim amoroso, tão manso... Não tem tanto domínio próprio, mas eu sou fiel. Sabe aquele briga de amigo, né? O amigo quando briga, todo mundo vai de voadora, né? Depois pergunta o que aconteceu. Mas essa pessoa que às vezes é muito dura com os outros. Essa pessoa que às vezes ela chega mega confrontadora. Essa pessoa também às vezes ela se acha melhor do que os outros. Ela é arrogante. Sabe o que quer dizer isso? que talvez não seja o fruto do Espírito, porque o que eu quero falar com vocês, e o que eu acho que Paulo, entendo que Paulo queria falar com a gente aqui, porque fruto é uma coisa só, essas coisas são interligadas, não tem como você ser amoroso, sem ser alegre, com bondade, com fidelidade, sabe, o, o, o papel do Senhor, e Jesus Cristo, ele é o cumprimento disso, que ele é verdade e graça, Jesus não abria mão da verdade, gente, Jesus não afinava não, não afinava, mas Jesus era gracioso, amoroso. Sabe quem pode fazer isso em você? Nenhuma lei. O Espírito de Deus. O Espírito de Deus pode transformar e fazer isso brotar em mim e em você. Isso só vem numa versão mega transformada e sobrenaturalmente transformada de mim e de você. Sabe aquela história assim, nossa, eu não conhecia o meu marido antes da conversão. Você não sabe quem ele é hoje? Aí nós estamos vendo o fruto do Espírito. Sabe o que isso significa? Que a maturidade espiritual, a minha e a sua, é medida pela pior qualidade que você tem aqui no fruto do Espírito vou repetir, sabe o termômetro que você vai usar para saber se você está amadurecendo espiritualmente, de acordo com a palavra, que se você for em Romano, se você for em Filipenses, se você for em Efésios, eles vão falar que o Espírito Santo, ele produz um fruto de justiça, de bondade, de amabilidade, o Espírito Santo em nós produz isso, então meu irmão, quando você for medir a sua espiritualidade, quando você for medir a minha, olha para o fruto do Espírito, isso é desesperador. <risos> eu não sei se você está conseguindo se segurar na sua cadeira aí, meu irmão, porque quando eu, o senhor ministrou isso em mim, eu não conseguia me segurar, não. Mas eu queria te dar um pouquinho de esperança. No versículo 19, fala assim, As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascivia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes. Sabe o que, que acontece? A obra da carne Ela é uma coisa que ela vem e acontece Ela não permanece Você não vive na prostituição Se prostituindo o tempo inteiro Você vai lá, se prostitui e volta Você se ira, peca e faz e volta Você cria essas contendas É uma obra Ela vai lá, é feita e acaba Mas o fruto, gente O fruto é orgânico O fruto é gradual O fruto é gradual o fruto ele vai nascendo devagar, e nós na igreja somos muito rápidos em acusar daqueles que estão chegando, ah, mas você tinha que ter a paciência do Gustavo, você tinha que ter o fruto do Espírito, Fala, meu irmão, o Espírito Santo nem, se achou, nem sentou direito dentro de mim, e você já está trazendo um monte de regra, meu irmão, deixa paciência, sabe o que é legal disso aqui, quando nós entendemos isso aqui com maturidade, é que a porta é estreita, ela vai se estreitando para cada um de nós, à medida que nós caminhamos com o Senhor, Max Lucado fala de aliviar a bagagem, né? Que à medida que você vai caminhando, você vai aliviando a bagagem, deixando para trás aquilo que vai ficando para trás. Então, meu irmão, você não se compara com os outros e nem mede. Você mede você com você mesmo e você com o Senhor e o seu alvo, sabe? E o seu olhar está em Cristo Jesus. A versão exata de Deus. Sabe? Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que nós não podemos confundir os dons do Espírito com o fruto do Espírito. Os dons do Espírito, eles operam, nós temos que buscar eles com zelo, e nós estamos buscando, sabe, e nós devemos sempre buscar e deixar Deus nos usar, sim, 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 sim. Mas tem um outro lado, o lado da maturidade do crente, que vem no fruto do Espírito. E é engraçado porque muitas pessoas que foram usadas, você vai olhar na Palavra, foram usadas assim, sem ter o fruto do Espírito nela, ou sem ter um relacionamento com o Senhor, ou sem estarem motivadas pelo Senhor, ou seja, controladas pelo Espírito, no fruto do Espírito, foi palha. Eu não te conheço. Que obras são essas? Mas eu curei. O verso 17 fala o seguinte, Porque a carne milita contra o Espírito, o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura... Seja do vosso querer. Isso é maravilhoso também, gente. Às vezes a gente olha para isso aqui e fala assim, cara, eu nunca vou fazer o que eu quero, então... Não é isso que está falando aqui. Tem horas que você vai querer o que Deus quer. Não sei se acontece com você, tem vezes comigo. Tem horas que você não vai querer o que Deus quer. Tem hora que a carne vai ficar mais alta, vai falar mais alto. Tem dias que você vai estar tá mais carnal, tem dias que você vai estar tá menos carnal. Mas sabe o que, que é maravilhoso? que quando nós entramos nesse tipo de conflito, a respeito daquilo que estamos fazendo, de como estamos vivendo, de como estão as nossas motivações, de onde está o nosso coração, sabe que sinal que é esse? Que o Espírito está lá. Que você tem o Espírito Santo, que Ele habita em você, que Ele está transformando a sua vida, que Ele está renovando a sua mente. Quando a gente começa, eu vejo, às vezes vem as pessoas para mim e falam assim, nossa João, eu estou com um conflito, outro dia chegou um falou comigo assim, sábado retrasado, eu preguei, ele falou assim, vem falou assim, cara, você me deu um murro no peito, eu estou saindo daqui acabado, eu falei, glória a Deus, irmão. Vai chorar em casa e vai ler a palavra e vai orar, porque é isso que nós estamos querendo aqui. Deus fez alguma coisa na sua vida, aleluia. Que bom que você está saindo daqui triste. Porque se você olhar para ele, você vai ficar triste e feliz. Feliz porque ele pode transformar a sua vida. Triste porque você tem muito para caminhar, mas que ele é fiel, gente. Então é conflituoso, sabe, a sua maior fraqueza, ela pode ser um sinal de que houve uma mudança sobrenatural em você, em seu coração, mas não esqueça, o fruto do Espírito, ele é orgânico, ele vai brotando, ele vai fazendo, Paulo fala assim, olha, eu esqueço as coisas para trás, fico e prossigo para o alvo, ele faz essa, usa essa figura, essa metáfora da maratona, gente, maratona é um negócio desgastante, grande, tipo assim, que, que você precisa de ter muita mente preparada, o problema dela é o meio do caminho e não o começo, é quando a paisagem começa a ficar igual, quando você começa a querer, a querer desistir, quando as coisas começam a ficar distantes, a linha, e, a linha, e quanto mais você corre, mais parece que a linha de chegada está mais distante, essa é a nossa vida, meu irmão, mas 1 Coríntios capítulo 13, fala que nós temos a fé, a esperança e o amor, e o maior deles é o amor, a esperança é de que Jesus está voltando, a esperança é de que Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu, então a linha de chegada, gente, a gente sabe qual que é, nós precisamos de entender que esse, existe esse conflito, mas que o Senhor é o mesmo, e que o fruto do Espírito está brotando dentro de você, que nós precisamos de buscar o Senhor, largar o pecado, claro, mas deixar que o fruto do Espírito funcione e aconteça dentro da gente, mas como que eu faço para esse fruto crescer João? Qual que é o segredo disso? A primeira coisa, e a, talvez, a, talvez a mais importante delas, é pensar não o que você faz, mas por que você faz. Não é o que você faz, mas por que você faz. Versículo 24. E os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito Sabe, esse crucificar a carne aqui, gente, não é o mesmo de Romanos 6, nem, nem Galatas 2, não. Porque lá ele fala que estava crucificado com Cristo, no sentido de que Jesus morreu, e eu recebo tudo aquilo que ele tem, uma coisa posicional em relação à nossa salvação. Aqui ele está falando de uma morte lenta da nossa carne. Aquele que crucifica a carne, e a crucificação é uma morte lenta, né? Aquele que crucifica a carne, é, é aquele sentido que você vai matando ela de pouquinho em pouquinho, à medida que você vai caminhando, à medida que as coisas vão acontecendo... À medida que você vai caminhando e vai andando, nesse, nessa guerra que existe entre a carne e o espírito, sabe, o que é a natureza pecaminosa? Verso 16: Digo, porém, andai no espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são, e a gente vê aquilo lá. Olha que interessante, tem esse paralelo. No 18, se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. E no 16, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Porque um milita contra o outro. É, não estar debaixo da lei não quer dizer que você não obedece a lei. Porque você pode obedecer a lei sem ter a lei. Estar sem lei, por exemplo, para os ímpios, né, para quem não estava debaixo do, da promessa ali de Israel, é que não tinha uma lei igual tinha a lei para o povo de Israel. Mas a gente pode é, cumprir a lei ou, fa ou fazer as coisas da lei sem saber que ela existe. O caso aqui, o, o problema aqui, ou o que ele está falando aqui, não é em relação... É, a, 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 ao cumprir a lei em si. Porque estar debaixo da lei significa que você transformou a performance moral em um sistema de identidade e salvação. Ele fala assim, gente, por que vocês estão entrando para debaixo da lei de novo? Por que vocês estão fazendo isso tudo de novo com as que já foram livres disso? Sabe por quê, meu irmão? Nós temos esse problema do pecado, nós temos um problema da legalidade. Existe algo dentro do nosso coração que quer fazer com que nós nos auto-justifiquemos diante de Deus. Fala, Deus, olha como é que eu sou bom, Deus, olha o que, que eu fiz, olha o tanto que eu jejuei, olha o tanto que eu orei, cadê a minha resposta? Deus, olha o dízimo que eu dei ali. Como se isso fosse o seu sistema de identidade e salvação. Só que isso não pode ser. A nossa identidade tem que estar nele e naquilo que ele fez por nós. Em quem ele é, não é apenas a parte do seu coração que te faz pecar, mas também a parte do seu coração que quer voltar a ficar debaixo da lei. É aquele desejo de pegar de volta e ter aquela identidade que busca a aprovação de Deus pelo que faz. É você falar assim, olha a minha carreira, o tanto que eu sou bom. Meu irmão, sua identidade está na sua carreira. Olha o meu dinheiro. Olha a segurança que eu tenho. Olha a mulher bonita que eu tenho. Tem gente que tem segurança até na mulher bonita. E tem mulher que tá, a segurança dela está na beleza dela. Sabe por quê? Essas coisas boas que a gente tem, elas se transformam um fim em si. E isso é criar ídolos para nós. Isso é não ter a identidade em Cristo. Isso é não ter o fruto do Espírito frutificando dentro de nós. E é interessante porque é, toda vez que fala aqui de carne, fala que existe um desejo da carne, um anelo da carne. Sabe, esse, esse desejo da carne é quando eu tenho um anseio enorme, sabe, que me faz pecar. Isso vai ter, isso vai aparecer, mas se eu entendo onde está a minha identidade, se eu entendo que o Senhor está fazendo todas as coisas, se eu aquieto meu coração no Senhor, meu irmão, isso não vai se cumprir. Existe uma diferença entre você ficar mal por ser criticado ou ficar acabado. Sabe qual que é a diferença? Quando você fica acabado por alguém falar assim, nossa, João, essa pregação sua foi horrível, você falou rápido, e tá. não, o que for, o que você quiser. Mexeu muito, falou muita gíria e fala igual um mineiro. É, você tem que falar assim para os jovens e não para a gente. Eu posso ficar mal por isso, isso é normal. Fala assim, é, gente, eu realmente podia ter feito isso, né, e tal, podia ter caminhado por aqui, podia ter feito isso, vou pensar. Agora, se isso acabar comigo, eu falo assim, eu nunca mais vou pregar, nunca mais subo naquele púlpito, nunca mais pego num microfone para falar sobre a palavra de Deus. Onde que está a minha identidade? No tanto que eu sou bom pregando. Obra da carne. Agora pensa as coisas que te fazem ficar acabado. Te fazem entrar para debaixo da coberta e sair só no outro dia. Pensa as coisas que tiram e te deixam ansiosos. Pensa nisso, pensa. Cuidado. Cuidado onde está o seu coração. Então qual que é a pergunta que eu tenho que fazer? Por quê? Por que, que eu fiquei acabado quando a Clécia falou aquilo comigo? Por que que eu não quero pregar mais? Por quê? Porque o meu valor está no tanto que eu sou bom para falar. Porque o seu valor está na sua carreira. Porque o seu valor está no tanto de dinheiro que entra na, na, no seu banco todo mês. Porque o seu valor está na, 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 no tanto de maquiagem que você consegue comprar. Segue o fluxo do dinheiro que você vai ver onde está o seu coração. Isso é Mateus 6. Então, o que, está levando, o que está me levando a colocar em coisas e em pessoas algo que só Jesus pode trazer para mim? Só Jesus pode te dar segurança. Só Jesus pode te dar o verdadeiro afeto que te completa e que te enche. Só Jesus pode te dar esperança. Olha para Ele. Então, como que eu crucifico a minha natureza pecaminosa? Eu penso: por quê? Por que que eu faço isso? Por que que eu faço isso para o meu marido? Por que que eu faço isso para os meus filhos? Porque tem mulher, gente, que não que os filhos crescem, pira. Sabe por quê? Porque a identidade dela está nos filhos. E outros que não conseguem é, exortar os filhos, porque os filhos são os, deus deles, os deuses. E para a gente finalizar, no verso 16 de novo, ele fala assim, «Anda no Espírito, jamais satisfarei a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer». Gente, as religiões falam pra gente assim: olha, não satisfaça os desejos da carne, não faça isso, não faça aquilo, crucifique a sua carne, então você vai viver pelo Espírito. Faça isso, faça isso, faça isso, e você terá isso, você terá salvação, você terá aquilo. Gente, o cristianismo não é isso. O cristianismo não é isso. Sabe o que é o cristianismo, gente? Você é dele, posse dele. Filho dEle, Ele morreu no seu lugar quando você não tinha nada para dar para Ele. Ele te amou e por isso você ama Ele. O cristianismo é o seguinte, eu recebi, por isso eu dou. Você não precisa de fazer nada, só receber a graça de Deus, só se entregar para o Senhor. Então sabe o que você tem que fazer, meu irmão? Quando a carne bater, quando as coisas acontecerem, olha para Jesus se mete a cara na palavra, ora, adora o Senhor, olhe para Ele, se alegre nele, porque quando você chegar perto dEle, quando você se aproximar dEle, você vai se arrepender de verdade, você vai mudar, não adianta a gente ficar trazendo leis para as pessoas que a gente quer evangelizar, a gente tem que trazer Jesus, foi o que o João falou, quando o meu filho entendeu a trindade filho, ele se jogou. Ele se jogou, nós precisamos de gerar isso no coração, um amor pelo Senhor e manter isso quente no nosso coração. Olhe para Ele, quando você quiser fazer alguma outra coisa, olhe para Ele. Quando você quiser tiver doido para pecar, doido para fazer as coisas erradas, doido para... Olha para Ele. Porque se você não olhar para Ele, você vai se jogar nas coisas e pessoas e vai se quebrar tudo. As obras da carne vão aparecer... Sabe o que acontece, meu irmão? Jesus falou o seguinte, ele me glorificará, porque receberá do que é meu. Está falando do Espírito Santo. E tornará conhecido a vocês. O Espírito Santo nos mostra os desejos de Deus. No final dos tempos, nós vamos vê-lo como ele é. e Isso aniquila os desejos carnais que existem. Vão aniquilar os desejos carnais que existem em nós. Sabe, Jesus, quando você lê aqui o 22 e o 23, o fruto do Espírito. Jesus é isso. O Espírito Santo é Cristo em nós, Ele produz isso em nós. E você é tão amoroso quanto você vê que Ele é. Você é tão amável quanto você vê que Jesus é. Você perdoa tanto quanto você vê que você foi perdoado, meu irmão. Se aproxime dEle, chegue a Ele. Esse é o amor que eu quero, isso que eu preciso falar. Esse é o perdão que eu quero, essa é a fidelidade que eu quero, essa é a coroa que eu quero. E para finalizar, a gente só consegue resolver esse problema em comunhão. Só com intimidade. Por isso que o casamento é o que revela e que nos faz mais cristãos possível. Porque é uma intimidade máxima. Só em comunhão nós vamos conseguir ter Cristo sendo formado em nós. Só em comunhão nós vamos ter quem ode por nós. Só em comunhão nós vamos ter, ter quem, quem, quem nos, nos exorta, nos edifica. Nós vamos poder ver quem nós somos. Sozinho você não faz isso. Ele falou de Alá, João falou de Alá. Sabe por que Alá não é amor e não consegue amar? Porque ele é único e soberano. O nosso Deus ele não é único e soberano nesse sentido porque ele é trino. Pai, Filho e Espírito. E você só ama ao outro, você não consegue amar sozinho. De onde que vem a comunhão que foi implantada em nós e a necessidade da comunhão? Do Deus Pai que te criou. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A pericolese da trindade, a dança maravilhosa da trindade, é um servindo o outro, um amando o outro, é a perfeição. Então, só Jesus, gente, combina majestade e glórias infinitas com profunda humildade e docilidade. Justiça infinita com graça sem limites. Soberania absoluta e domínio com submissão e obediência perfeitas ao Pai. Autossuficiência transcendente e com total confiança e dependência no Pai. Vamos olhar para Ele, vamos nos encher dEle, porque eu creio que Ele pode fazer uma obra maravilhosa a partir do momento que Ele começar a ser gerado em nós. Gerado em nós. que nós vamos ter o que o pastor Neve tem batido tanto, o controle do Espírito sobre as nossas vidas. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu quero orar. Senhor, obrigado, Pai, por essa manhã juntos aqui, muito obrigado, Senhor, pela Tua Palavra que é viva e é eficaz. Ela rasga, Pai, o nosso entendimento. Ela rasga, Pai, o nosso conhecimento. Ela vivifica o nosso espírito, Senhor. Ela sonda o nosso coração. Ela revela, às vezes, o pior de nós para que o Senhor possa tratar e curar. Pai, faça-nos como Isaías, Senhor. Que quando viu o Senhor no seu mais alto e sublime trono, e os serafins te adorando... E falando um ao outro, santo, 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 é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da tua glória. Ele olhou para aquilo e falou assim, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. Eu sou impuro, eu não mereço essa graça. E ver a tua santidade pode me aniquilar. E o Senhor veio e tocou a boca dele com a E curou o Senhor. É o que o Senhor fez em Cristo em cada um de nós. O Senhor tocou o nosso coração está transformando e redimindo todas as coisas, transformando o nosso querer, o nosso pensar no Senhor, Pai, mas nós não queremos só ter o Teu Espírito, nós queremos ser guiados pelo Teu Espírito, nós queremos que o fruto do Espírito do Senhor cresça em nós, Pai, abunde em nós, Pai, para que todos os povos vejam, para que as pessoas vejam, para essa cidade fortificada e, e, e feita sobre a montanha que o Senhor falou, o sal da terra e a luz do mundo, para que não só aqueles que estão perto de nós vejam, mas que todos os povos vejam que o Senhor é Deus, que o Senhor reine, que o Senhor transforma a nossa realidade, que nós vamos lidar com o dinheiro de forma diferente, que nós vamos lidar com os relacionamentos de forma diferente, com a sexualidade de forma diferente, com o falar, com o trabalhar, porque nós somos do Senhor, nós somos do Senhor e só o fruto do Espírito faz isso Senhor. Só o fruto do teu Espírito, Isaías quando é tocado, perdoado, o Senhor fala assim, quem eu enviarei? Quem há de ir por mim, eis-me aqui Senhor, envia-me a mim. Somente os transformados por ti Senhor, somente aqueles que têm fruto do Senhor dentro deles, como esses grandes homens do Senhor que nós citamos aqui, incluindo o nosso pastor Neife, somente esses conseguem correr a carreira verdadeiramente. Somente esses não tropeçam em cada esquina. Somente esses não desistem. Somente esses perseveram. Porque eles confiam no Senhor e na força do teu poder. Porque eles foram perdoados e eles perdoam o Senhor. Porque eles conseguem ver a graça e o favor do Senhor. Aonde nós vemos situações complicadas. Pai, dá-nos dessa graça, Deus. Em nome de Jesus. Amém.